2: 欢迎各位继续回到我们的艺海藏家。我们今天呢，和大家一起走进二零一三年十月七日在台北开展的台北故宫博物院与北京故宫博物院联手举办的“十全乾隆清高宗艺术品位特展”，一起从乾隆个人的角度，从他的建藏制作和生活艺术来了解一位艺术家皇帝的精神世界，了解他独特的个人品味。在乾隆朝仿古盛极一时，清宫中收藏了大量的商周青铜礼器、宋代至明代的瓷器、古代的玉器等古物，因而乾隆皇帝的鉴赏力和品味情趣得以提升，并在仿古方面有所参照。皇宫里庞大的手工制造机构汇集了全国最优秀的工匠，可以制作玉器、珐琅、竹雕。铜器等各种工艺品，这些器物呢，许多造型端庄规整，图案纹饰丰富多彩，在追寻着前朝的古风古韵的同时，又能大胆创新，成为乾隆一朝留给后世的重要文化遗产。在如今的学界，对于尊古之风也时有体现。那么下面呢，我们有请何鑫老师为我们说说他们在工作中的尊古行为。
1: 我们在定这个东西的名称啊，嗯，时代啊等等，我们也在遵循一个原则：如果它上面有铭文，铭文写的是清，只要不是假的，不是仿的，嗯，我们就是认可它是那个年代的东西。但它写了铭文了，那好，我们就时代就要按它的铭文写。虽然我们说，诶、哎，在研究中发现了，这有可能是比它还早或者还晚。会不会？但他写的是那个年代，我们的时代就要按照他以前的年代要写。上面写的，比如说我们现在搞佛像，菩萨啊，观音呀、啊，嗯，有释迦摩尼啊，有释迦多宝啊什么，有这各种名称。哎，这个明明是一个佛像，但他写了一个观音菩萨。那好，我们在这件佛像，我们会得写观音菩萨，因为这是古人定的名字，嗯、这是一种文化原则。那这种文化原则并不是我们现在故宫人首创的。嗯，这是全世
2: 界都这样吗
1: ？我不知道其他的国家是怎么去定他们古代的名称啊，嗯，是不是他们有他们的看法研究？但从咱们的角度来讲，你看我们的传承，至少我们是根据乾隆来传承的。对吧？因为他的、这个、而乾
2: 隆呢，又是根据前人、啊，比如说宋人、啊、对对对
1: 对,对，因为以前除了宋代的皇帝，那个时候<对>他做了《宣和画谱》啊、《书谱啊》啊等等啊，嗯、真正的内府收藏就是从北宋开始。当然说那个时候接触的文物可能又不一样，因为毕竟留下的历史的遗存啊、典籍啊、文字的东西会少。嗯，但是乾隆我们是看得很清楚的，遗存的东西非常多。
2: 所以也就从此可以看得出，如果说一个政治家非常优秀的政治家，尤其是哈，他对文化非常重视的话，这是文化一大幸事。
1: 对，从乾隆这个皇帝来讲，从文化中我们实际不难看出。作为一个政治家，就像刚才永峰你说的啊，就是乾隆对艺术的鉴赏，我们要了解啊。你说他有没有局限？有局限。在他在位的时候，他确实有《四库全书》啊，《石渠宝籍呀、啊，他修订了无数的这种，不管是书谱啊、画谱啊、印谱、啊、章谱啊，包括青铜器的仪器嘛，我们以前叫仪谱啊，嗯，还有这种什么砚谱等等啊。他是一个善于总结的人，善于欣赏的人，善于分析的人，所以他才会做这些工作。对，同时他是善于继承，嗯，他是会欣赏的。从这些东西，我们就不难感受到啊，实际上乾隆的一种艺术的品味，他的鉴赏能力啊，有没有一些缺憾？肯定有。我们在翻看以前的典籍啊，包括我们清宫旧堂的东西，我们尽量可能是按照他以前清代啊给我们留下的历史的文字资料，我们来去整理。为什么呢？因为当时的人毕竟比我们现在的人要接近历史几百年，嗯，而且当时的皇帝他在这个问题上并不是固执己见，他怎么去认定这些东西的好坏呢？他找这些很富有学识的这些学士，还有他当时的这个造反处的高级的艺师们，就工匠们、啊、艺术这个创作者们，他是让大家一块来去看，来去分析内府藏着那么多的东西，他要分三六九等的时候，嗯，他不是一个人去说了算。就是他对，但是也
2: 有例外啊。何老师，《富春山居图》的子明卷，对
1: 啊，他就是皇帝一
2: 人说了算了。吗？他打
1: 眼，嗯、但是这个打眼也有他的问题在哪儿呢？嗯、首先他是先看的这个赝品，嗯
2: ，他先顾为主，
1: 对吧？他先看的赝品以后，他觉得确实不错，嗯，而且那个时候可没有人真正提出来说这是赝品，嗯，这,倒是这也是一个问题。嗯，然后到后来真正的真品所出现了以后吧，啊、大家明白了，但是呢，又去附会了皇帝。哎呀，还是皇帝的眼睛好。可是这么大的一件作品，作为皇帝，他也是个人，嗯，他有他的政治的弱点，他的这思想的弱点。我想每个人都这样啊、哦。对。那这个作为皇帝来说，我们就可以理解。但是怎么样，因祸得福，他把好东西，以至于他很多提拔，很多所谓的这些东西，他都没有在原作上去提。嗯。而且很重要的一个就是，你说那个时候的一些大臣，他又在附会，包括你说乾隆。他是不是好好？但是乾隆也兴建了中国实际上范围最广、最残酷的文字狱。就咱们现在说的艺术的东西啊，首先我希望大家记住，他是一位政治家，在政治的问题上，他是没有作为退路的。嗯<对>，也就是说，你看他为什么要修建文字狱呢？他保护了很多古籍善本，但他确实毁的更多。因为，当然他这给他中晚年的时候啊，就第一，他就没有像年轻的时候那么宽宏那么大量，但同样，他时刻也知道他是一个少数民族的统治。他不希望他这个国家在他这儿会去败落，会被别人给颠覆，那怎么办呢？统治什么人最重要？统治人的思想是最重要的，所以他才兴建了一些文字狱，才把这个人的这个思想禁锢在他的审美。为什么他这么尊崇上古呢？嗯，当然审美上一点，从政治角度上，咱们也不难理解，表示我的文化是一脉相承的，我是尊重文化的，<对>也就是说，我是尊重你们汉人整个这华夏文明的。
2: 对，营造出大一统的这样一种局面他对。他是大一统，
1: 它、嗯、是一种脉络。当然，咱们现在看来，它是民族不一样，但是是一个国家，对吧？但是，只不过是在他那个年代的时候，那个时候的政治的想法，还会多少有一些局限吧。
2: 乾隆皇帝艺术品位的养成，与他得天独厚的成长环境和不断探索学习的精神息息相关。另外，他身边的谋士近臣，例如出入造办处为他辨识瓷器的方羲华，向他解说玉器仿古做旧原理的姚宗仁，和许多穿梭其间的西洋传教士等等，他们有的扮演着文物专家的角色，有的提供咨询服务。通过乾隆皇帝与之对谈与保存留下来的文物，可追溯出他探寻文化轨迹和督促乾隆朝艺术创作的历程。对乾隆皇帝而言，尤其难得的是，这些经历并未因时间流逝而终止。日常生活当中，轻易可触及的人事物，仍然持续刺激他，再从中酝酿出新的事业。所以，当我们品评乾隆艺术品味的时候，就不能割裂开他生活的时代
1: 。咱们现在人，我是这么认为，不是真正搞历史。咱们拿历史来说话，他的对与错，放在现在，二百年以后，嗯咱们现在可以品评,评人家，嗯，但是实际上又没有什么太多的权利去品评,评，因为咱们没有生活在那个历史，嗯，对、啊。作为一位皇帝，你说他的这么多局限，这么多问题，我想请问，如果换成咱们现在每个人、某个人去做，能比他成功吗？太难了，对，嗯、对吧？所以说，有的时候咱们在聊天啊，在想，为什么一个皇帝这么伟大的一位才学呀，不管是政治抱负，还有当时的国力上来讲，都是数一数二的。他还这么谦卑的去学习以前的文化，那这点来讲，正因为他学习了以后，他真正去学习，才有他现在这么高的格调啊，嗯、品味啊。
2: 乾隆皇帝透过对内府收藏全面性的整理与编目，建构了关于皇室典藏的知识系统，借此养成他对古代书画器物及善本的理解与鉴赏力。
0: 钦定四库全书会要，钦定四库全书会要是钦定四库全书的精华版。虽然所搜书籍数量只有全书的三分之一，然在采择书籍、抄录内容及书籍装帧的质量上，较之全书更为严谨、精良、雅洁、美观。第一部会要完成于乾隆四十三年，被乾隆皇帝视若珍宝。入藏于乾清宫以北的勤澡堂，由于勤澡堂向为宫中陈设书籍之所，原按四部编排书籍。乾隆皇帝每于此修起官书，取携罪便。自此之后，这部会要遂成为乾隆皇帝晚年最常翻阅且最足以告慰的一部大型藏书。
2: 通过各类编目，我们可以看出乾隆皇帝企图从知识基础上对艺术作品重新解读，同时也建构了他对艺术的品味。而且，乾隆皇帝的文物收藏、品鉴与制作三者是彼此联动、息息相关的，也成就了傲视古今的伟大典藏。显而易见，想要通过展览解读乾隆皇帝的艺术品味，是一个浩繁工程。那本次十全乾隆清高宗的艺术品位是如何做到深入浅出、形象生动的展示乾隆的艺术品位的呢？台湾典藏杂志古美术刊主编廖尧镇先生将会为我们做个对比分析
3: 。作为策展人的经验，我是觉得他跟之前的有很大不同，就是以前故宫办展览，他会。在同一个主题之下，然后由各个单位提供他们不同单位的展品。在台北故宫，它有三个单位，一个是文献处，一个是书画处，一个是器物处。由这三个单位分别提供合适的展品来阐述这个展览。这一次呢，就是总共三个单位有七个策展人，他们就是形成一个小组，所以他格外用心，他就是打破三个单位的限制。尽量在相同的主题下面把材料汇集在一起，实际上这样的做法效果会更好，让大家更完整的看到乾隆的艺术的面相。譬如说，以前我们很熟悉乾隆他的收藏书画，他会有一本著录叫《石区宝集》。如果是过往的经验，可能是《石区宝集》，他就是在台北的文献处收藏，然后他就在现场把它打开来。可能就是文献处规划的那一个展厅，可是这一次呢，他们就打破这种限制，他就让不同处的材料结合在一起。譬如说，他把《石渠宝笈》翻开的话，然后他旁边会放一件，就是注入在里面的文物。那这一件文物目前还在台北故宫，然后书画处就会提供这一件文物在他的旁边来作为说明。所以你可以看到乾隆怎么收到这一件文物。他怎么去装潢它？去整理它？最后把它写在书上，那你可以看到它整个很完整的面相。
2: 我想听到这首歌，一定有很多朋友会脱口而出这部电视剧的片名《细说乾隆》。没错，乾隆是一个有太多作为的皇帝，对于他的故事，似乎每个人都能信手拈来。但是如今，我们对于像乾隆这样的历史人物，有太多的细说。我们是否也应该适时反思一下，还原出一个真实的人呢？乾隆留给我们的不仅仅是那些传说中的风流韵事。他留给我们的是一笔丰富灿烂的文化艺术遗产。
1: 清代艺术的一些高峰，嗯，在乾隆实现了。嗯嗯，当然，咱们纵观这个乾隆对艺术的这个欣赏来讲啊，实际上乾隆不是这么一个简单的人。咱们以前也讲过一个东西，不知道有些听众听没听过，叫二五保喜。他为什么要做二十五保喜？嗯，乾隆自己就说了，没有可能江山万万代。虽然我是万岁，但他心里很明白，顺应天时啊和地理。他说我的大清王朝能就是绵延到二十五代，在他的心态中有二十五代，嗯，他已经很知足了。他实际上这个皇帝他是有危机感的，因为他虽然说他的局面很好，但是他也是一个很勤力的皇帝。这个勤力呢，咱们就体现在他对艺术的要求上，他就欣赏上，包括他去南巡、巡幸，他一生的时间有一半时间几乎在外地。当然说，咱们现在说他什么去六小金刚怎么去玩儿去啊等等啊，是他有他的文人的这种情怀。这个乾隆肯定具有一个文人情怀，因为从他的画作中啊。包括就是他的这个绘画，包括他对器物的欣赏啊，我们能感受到。但是呢，就是说文人的情怀是一方面，更多的是政治的报复。嗯。因为他就本身呢，他平时办公在紫禁城，他有一半时间会去在圆明园，嗯，在他的行宫啊，或者避暑山庄去在外地办公。然后呢，他呢也呢去下江南，去泰山，包括去回东北啊，或者看祖陵啊等等啊，就他的所寻性的内容非常多。还有一个很重要的特点就是行万里路，读万卷书。这是在乾隆身上得到充分体现的。嗯
2: ，比如说他在外地旅游的时候看到了美景，还会命令他的臣子来给他画出来。对,
1: 对他，实际上这是一种文人的情怀。嗯、他看到了一些东西，包括啊，从这点来讲，北京的这么多古典园林，不仅是北方园林的特点，还有很多融入了南方的园林啊，嗯、苏州园林的这种美。为什么北京的园林艺术叫做宫廷的园林艺术？北方很多像晋商以前修的那院子啊，或、嗯、等等啊，哎，它跟传统的北方建筑并不一样。嗯，它很多南方的这种文人的气息啊，包括景致，是因为他看到了，他就要借鉴下来。嗯、就是为什么咱们大家老在说这个“读万卷书不如行万里路”，就是读万卷书也要行万里路。他读了很多的大量的经世子集的书，但同时。他更知道我要去看到真实的东西，
2: 实践出真知、啊。对
1: ，这这个是一个对于一个皇帝来说，嗯、如果他是没有危机感的皇帝，为什么现在很多都是戏说啊？嗯，对，戏说这个东西是很危险的一件事儿。大家会把这个皇帝，会把这个时代啊，会把他这个那个年代的东西，感觉看得很轻浮随便。嗯，但实际上他真正作为一个皇帝，你想他有那么多的工作要务，他到一个地方，当地的政府官员是要跟他汇报工作的。那他是要检查励志的，他是要看看这老百姓的生活，甚至是他微服出访，他到这个地方脱下他的龙袍，他也要穿便装，那才有随从。嗯、你想，他真的能去烟花柳巷，真的能去外面随便碰到美女，实际上不是这么简单的事儿。这个呢，也是给正史和历史。大家要分开来看，他还是干正事为主，只是在他的工作之余，他的文人的情怀、文人的情思，他是有的。虽然他当然说了，在这个时代，我们也不可避免的，他也毁灭了很多。嗯，
2: 对，是这样的。<笑>所以，当我们今天再次去观赏前人留给我们的文物的时候呢，嗯、我们更深一层次去理解它背后的一些含义，可能对我们鉴赏啊，对我们今后的收藏会有更大的帮助。对
1: ，希望从这个乾隆的这种艺术。的追求，艺术的品位中，我们作为藏家啊，因为我们希望大家一定要树立一个正确的收藏观，嗯，那就是我们所有的收藏来源于什么？来源于学习，来源于继承。作为一个皇帝，他还是读万卷书，行万里路，要实践出真知。我希望就是脚踏实地，就是从乾隆身上，我们能学到很多这样的东西。我是这么觉得，对咱们后人，对现实一点啊。对咱们现在的这个所谓站在历史的这个后面，能看到以前的时候，我们不仅仅是要了解呀、啊、说批判呀、啊、等等，不是，更多的是从中学习到一些东西。《艺海藏家》正在播出
2: 。乾隆皇帝遍览宫中典藏，留下鉴赏印记。他经常吟咏歌颂，写下赏析诗篇。他引经据典，考证教义，修正己见。他博览古今，相融异域，引领轻功制作。他情不自禁进入画境，悠悠于所向往的文人生活。他的博学，他的多元，他的好奇，他的时代，他的喜物，他的帝王思想，塑造出他以古为贵，仰慕文人，勇于创新，追求奇趣等多元集锦式的艺术品味。他雄视古今，卓而不群。成就了乾隆时代的艺术风格，迄今仍令世人向往。这里是《叶海藏家》，我是永峰，让我们下期节目再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。